0: Livro de Gênesis, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou, e tendo dado à luz, tendo dado à luz Caim. Disse: Alcancei um filho do homem, alcancei do Senhor um filho do homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das gorduras, das primícias das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim a sua oferta, por isso Caim ficou furioso, e ficou com o semblante abatido, então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não te restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra agora maldito és tu serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão quando cultivares a terra ela não te dará mais sua força serás fugitivo e vagarás pela terra então Caim disse ao Senhor a minha punição é maior do que eu posso suportar hoje me expulsas da face da terra também me esconderei da tua presença Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, sete vezes recairá a vingança sobre quem matara Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ele engravidou e deu à luz a Enoque. Caim ficou uma cidade, deu-lhe o nome do, fi, do, nome do filho, Enoque A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meu Jael E Meu Jael gerou Metuzael, e Metuzael gerou Lameque Lameque tomou para si duas mulheres O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila E Ada deu à luz a Jubal Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, tubal Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, Dais ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lameque o será setenta e sete vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete e ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, pai. Fala com o teu povo. Me dá graça para poder pregar a tua igreja, pai. Que haja salvação que haja restauração e que Cristo seja exaltado nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Não é novidade para ninguém aqui de que o mundo está um caos. Todos vocês sabem. Ontem eu vi uma reportagem de uma menina de 13 anos que confessou matar a própria irmã. A irmã dela... Com 23 anos, estava grávida de 8 meses. Ela se juntou. Essa menina de 13 anos se juntou com um rapaz de 15. Eles mataram a irmã e mataram também um outro filho desta irmã, uma criança de 7 anos. Uma menina de 13 anos matou a sua irmã de 23, que estava grávida, e matou seu sobrinho de 7 anos. E o pior. Depois que eles mataram essa moça de 23 anos, eles tiraram a criança que estava no ventre dessa moça. Eles cortaram a barriga dela e tiraram a criança. E pela misericórdia de Deus, essa criança foi encontrada com vida. Agora, essa história de irmão matar irmão não é nova. Como nós acabamos de ler no texto desta noite... Primeiro irmão a matar o seu irmão não foi há cem anos, não foi há mil anos, foi há centenas e centenas de anos. Isso não é novo. O mal, o caos, está na terra desde que os nossos pais pecaram. Hoje nós vamos ver que nosso mundo está um caos mas Deus renova a nossa esperança com a boa notícia de que Cristo, a semente perfeita da mulher, derrotou a, ser, a semente de Satanás. Nós vamos ver que o nosso mundo está um caos, mas Deus renova a nossa esperança com a boa notícia de que Cristo, a semente perfeita da mulher, derrotou a semente de Satanás nós vamos ver isso em três partes este mundo está um caos e nós vamos ver que em primeiro lugar a nossa capacidade de avaliação foi corrompida olha comigo o verso 1 Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher ela engravidou e tendo dado à luz Caim disse alcancei do Senhor um filho homem Eva vê em Caim a esperança para o seu mundo. Vocês se lembram que eles foram expulsos do jardim? E Deus, no dia em que expulsou Adão e Eva, deu a eles uma promessa, Gênesis 3,15: Farei que haja inimizade entre você, Deus está fazendo um julgamento, para a serpente, ele diz, eu vou fazer que haja inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus disse para a serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. A serpente tem os seus descendentes. E a mulher teria os seus descendentes. E Deus colocaria uma inimizade entre as duas descendências. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Quando Eva teve o primeiro filho, o que ela deduziu? Deus já cumpriu a sua promessa. Deus me deu aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que ela diz, alcancei do Senhor um filho homem. Caim era o primogênito Ele seguiu a mesma profissão do pai O pai era lavrador Ele também se tornou lavrador Agora veja como ela trata o segundo filho, Abel Verso 2 Tornou ela a dar à luz a outro filho Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas E Caim, agricultor Quando ela teve Caim, ela disse Alcancei do Senhor um homem Agora Abel, ela não diz que ela alcançou do Senhor um favor, uma benção. E o nome que é dado a Abel é importante para nós nessa noite. A palavra Abel significa vapor, vaidade. É a mesma palavra que é usada em Eclesiastes. Algo inútil, algo sem valor, um vapor, vulnerável. E é isso que Abel nos... Eles, é assim que Abel se apresenta como alguém vulnerável Alguém que é passivo Você não ouve a voz de Abel em toda a narrativa Você vai ver os outros personagens falando Nós vimos na semana passada que até a serpente falou Mas Abel, você não ouve a voz dele Ele é passivo, ele é vulnerável Eva olha para Caim e avalia que ele é esperança para o mundo. Essa é a avaliação que ela fez. E por que a avaliação de Eva estava errada? Vocês se lembram qual foi a desobediência de Adão e Eva? O que eles fizeram no jardim? Eles comeram do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. O que isso causou neles? Autonomia Autonomia para agora avaliar o que é bom e o que é mal O homem agora, ele decide, ele avalia o que é bom e o que é mal Antes deles comerem do fruto Eles dependiam da avaliação de Deus Deus ia dizer para eles, isso é bom, isso é mal mas agora eles têm a sua própria avaliação autônoma, individual. E o que, que acontece quando o homem avalia o que é bom e o que é mal de forma autônoma? Ele erra. Ele falha em suas avaliações. Irmãos, desde que os nossos pais pecaram, nossa capacidade de avaliação foi corrompida. Veja, por exemplo, na nossa sociedade, na política. As pessoas olham para um político e avaliam, esse aí é bom. Depois de um tempo, eles dizem, é, não era bem o que eu imaginava. Não é tão bom assim. Veja no trabalho. O patrão olha para um empregado e fala, esse empregado é bom, hein? esse aqui é um bom empregado, daqui a pouco o empregado rouba ele, falta no trabalho, apronta no serviço, ele fala, é, não era tão bom como eu imaginava. A mesma coisa acontece com alguns empregados, eles entram no trabalho e falam, agora eu encontrei um trabalho bom. Esse, esse emprego é de primeira, essa empresa é a melhor que tem. Daqui a pouco você conversa com, esse, com essa pessoa, ela vai dizer ah, A empresa não é tão boa assim não Cortaram algumas coisas O patrão não é aquilo que eu imaginava Nossa capacidade de avaliação, ela foi corrompida A gente vai ver isso no casamento Quantas pessoas se encantam Antes de se casarem ah, Agora encontrei o amor da minha vida Olha isso que maravilha. Aí depois de alguns anos de casado, você vai conversar com essa pessoa. Aí ela diz, é, não era bem o que eu imaginava. Né? Isso acontece em relação pais e filhos. No, no mesmo, é, no, na mesma ideia aqui de Eva com Caim. Muitos pais dos nossos dias fazem uma avaliação errada dos seus filhos. Esse filho aqui vai ser uma benção. Vai ser, ele vai ser, honrar o nome da família. E às vezes despreza o outro que é mais simplesinho. E aí no final da vida, quem vai cuidar dos pais é aquele que os pais não valorizaram. Você já viram essa história acontecer? Os pais apostaram todas as suas fichas naquele filho mais bonito, mais inteligente, mais capaz o outro, simplesinho, foi deixado não tiveram tanta esperança, mas aí a história inverte e aí o filho que foi desprezado é aquele que vai honrar, que vai cuidar da família por quê? porque a nossa capacidade de avaliação, ela foi corrompida nós vamos ver isso em relação à igreja quantas pessoas chegam para mim e falam pastor, essa igreja é uma benção? Agora encontrei uma igreja boa. Daqui três meses você conversa com a pessoa. Pastor, estou pensando em ir para outra igreja. É, não, não. Louvor não está mais do jeito que eu queria. As pregações estão duras demais. Não é assim? Algumas pessoas falam, agora nós encontramos um pastor bom para essa igreja. Eu me reúno com outros pastores. Nós temos reuniões com frequência da nossa ordem, a ordem dos pastores, e eu vejo isso, algumas igrejas se encantam. Agora nós encontramos um pastor bom. Daqui a um tempo, a igreja está sofrendo por causa do pastor. E isso acontece também em relação pastores e membros. Quantas vezes eu fiz uma avaliação errada, eu falei, oh, esse aqui vai ser o meu sucessor. Se eu morrer, ele que vai assumir no meu lugar. E aí passou um tempo. Né, Alca? Quantas vezes, irmãos, isso aconteceu? Não foram uma nem duas, foram várias vezes. Esse membro vai ser uma benção. Olha, ele leva... Você vê, eu e o Alca, às vezes nós conversamos, o seu Luiz, a gente fala, irmão, esse aí, olha, vai ser uma benção na igreja. Daqui a pouco, você não vê mais o irmão, ele some... Dorme no culto. Você já colocou a esperança em alguém e se decepcionou? Tenho certeza que todos aqui já fizeram uma avaliação errada. Todos. O que fez com que Eva avaliasse de forma errada a Caim? Precipitação. Ela foi precipitada, ela já se encantou com o um menino... Ela fez uma interpretação errada da promessa. Deus prometeu que daria à mulher uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E ela já deduziu que era esse o Messias. Interpretação errada das promessas. Quantas pessoas fazem isso hoje? Ela teve um encantamento. Talvez Caim era bonito, tinha uma aparência que chamava atenção e ela se encantou. Quantas moças se encantam hoje com namorados? E namorados se encantam, rapazes se encantam com algumas moças? Não houve oração da parte de Eva. Ela deveria ter orado, consultado a Deus. Deus é aquele que avalia de forma perfeita o que é bom e o que é mal. Ela deveria ter orado a Deus, perguntado. O que faz com que nós... É, tenhamos avaliações erradas, irmãos porque nós não oramos nós entramos em relacionamento sem orar nós é, aceitamos propostas de emprego sem orar Eva também não se aconselhou ela poderia ter conversado com o seu marido irmãos, muitas pessoas hoje Fazem uma avaliação errada das circunstâncias, porque não se aconselham. As pessoas, muitas vezes, nos procuram não para um aconselhamento, mas para que a gente autentique a decisão que elas já tomaram. As pessoas vêm para mim, não, não vêm mais me pedir um conselho como pastor, uma orientação. As pessoas já vêm com uma decisão pronta e querem que eu ateste a decisão que elas tomam. Eva não se aconselhou, não perguntou ao seu marido o que ele pensava de Caim. Eva colocou uma expectativa muito elevada em Caim. E sabe o que aconteceu? Ela se decepcionou. Caim trouxe a maior tristeza que uma mãe pode ter. Ela, Caim matou o outro filho dela, Abel. E nós vamos ver que a descendência de Caim também é encantadora. Caim, depois que ele mata o seu irmão, diz que ele edificou uma cidade. Caim é um cara, é um, é um cara desenvolvido. Ele traz tecnologia para a sociedade. E os seus descendentes fazem o mesmo. Olha o verso 20 e 21. Ada deu a luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O primeiro pecuarista era filho de Caim. Verso 21, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. O primeiro musicista, o primeiro luthier, aquele que fabrica instrumentos, era descendente de Caim. Verso 22, Zila também teve um filho, Tubal Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal, Caim, foi Naamá. Um outro descendente de Caim foi o primeiro metalúrgico. E se nós olharmos para a descendência de Caim, nós também nos encantamos. Por causa das aparências, por, por conta daquilo que eles produziram. Mas sabe o que nós vamos ver na descendência de Caim? Nenhum deles, nenhum dos descendentes de Caim serviu a Deus nenhum descendente de Caim serviu a Deus, era um povo secularizado, o que é secularizado? É aquela pessoa que tem o ato ou o efeito de perder todo o caráter religioso, não havia nada de espiritualidade na descendência de Caim, eles eram bons na tecnologia, Caim constrói uma cidade, um outro descendente dele é pecuarista, o outro constrói instrumentos, o outro é metalúrgico. Mas ninguém servia a Deus. Irmãos que estão aqui, não se iludam com o sucesso profissional dos seus filhos. Caim ele poderia se orgulhar do sucesso profissional dos seus descendentes, mas nenhum deles serviu a Deus o que você deve buscar nos teus filhos é que eles sirvam a Deus antes de serem grandes engenheiros advogados médicos tudo isso é maravilhoso mas você deve esperar que os seus filhos sirvam a Deus é isso que deve orgulhar trazer alegria ao seu coração sabe o que aconteceu com os descendentes de Caim? todos eles todos foram mortos no dilúvio, todos. Irmãos, o que nós podemos ver é que até mesmo homens piedosos podem fazer uma avaliação errada. Vocês se lembram quando Samuel foi escolher um rei no lugar de Saul? Ele foi na casa de Gessé, e Gessé tinha vários filhos, filhos bonitos, altos, fortes, e ele foi logo querendo ungir o primogênito de Jessé. Olha o que Deus disse para Samuel, alguém que era temente a Deus, um profeta. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E sabe quem Deus escolheu? O menorzinho. Aquele que estava lá no campo cuidando de ovelhas. Davi. Jeremias 17,5 diz: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. O que, que Jeremias está dizendo? É para nós não confiarmos em ninguém? Não é isso esse texto não significa isso, mas o que a Bíblia toda vai nos ensinar é que nós devemos confiar nas pessoas, mas confiar de forma segura, e o que significa confiar em alguém de forma segura, é saber que aquela pessoa é pecadora, e ela é passível de erro, você deve confiar no seu cônjuge, mas de forma segura, sabendo que você casou, casou com alguém, que é pecador, você deve confiar no seu irmão, mas de forma segura, sabendo que o teu irmão é pecador, este mundo está um caos e esse é o nosso primeiro ponto, nossa capacidade de avaliação foi corrompida, em segundo lugar, a religião foi corrompida, como termina Gênesis capítulo 3, vocês se lembram? O primeiro casal expulso do jardim, olha... Capítulo 3, verso 24 Havendo expulsado o homem, pôs a leste do, do, do jardim do Éden Os querubins e uma espada flamejante Que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida Deus expulsa Adão e Eva E ainda põe guardas no jardim para que eles não entrem mais o que, que nós percebemos? Um afastamento, o homem é distanciado de Deus. O que, que é a religião? É o homem numa tentativa de tentar se ligar a Deus. A palavra religião significa religare. E olha como começa Gênesis capítulo 4. O homem tentando se ligar. Gênesis 3 termina o homem afastado da presença de Deus. O 4 é o homem tentando se ligar a Deus. Verso 3 ao 5. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias e de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o um semblante abatido. Caim e Abel eles provavelmente aprenderam com seus pais como eles deveriam cultuar a Deus. Mas o que nós vemos? Caim trouxe a sua oferta. Ele faz o seu culto a Deus. Mas a Bíblia diz que tanto Caim quanto a sua oferta foram rejeitados. Abel também trouxe a sua oferta. E a Bíblia diz que Abel foi aceito. E a oferta de Abel também foi aceita. Com este texto nós podemos perceber que nem todo culto é aceito por Deus, nem todo culto, vamos ver algumas falácias da nossa sociedade, olha o que nós ouvimos diariamente, o importante é ter uma religião, vocês já ouviram essa frase? Mas segundo o que nós lemos aqui, não adianta o homem ter uma religião, não é qualquer religião que é aceita por Deus. Nós vemos que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus rejeitou uma religião e aceitou outra. Vocês já ouviram também uma outra falácia que diz todos os caminhos levam a Deus? De acordo com esse texto que nós lemos essa noite, não é verdade isso. Não são todos os caminhos que nos aproximam de Deus. Caim foi afastado de Deus, foi rejeitado por Deus. Uma outra falácia é que Todas as religiões são iguais. Será que é verdade isso? Isso é uma falácia dos nossos tempos. Uma outra falácia, essa para mim é uma das mais perigosas dos nossos dias, é eu posso servir a Deus do meu jeito. Isso é uma mentira. Isso é uma fé customizada. Uma fé adaptada ao gosto do freguês. Caim quis servir a Deus do seu jeito e Deus falou, eu não quero desse jeito. Você não pode servir a Deus do seu jeito. Até mesmo pessoas piedosas têm cometido esse erro, irmãos. Nós vamos ver na Bíblia filhos de, do primeiro sacerdote, os filhos de Arão, querendo servir a Deus, querendo prestar um culto ao seu jeito. E olha o que aconteceu. Levítico 10, verso 1 e 2, na Abiu. e se você ver a história desses dois, eles eram rapazes piedosos, mas em algum momento eles acharam que podia prestar um culto ao seu próprio jeito, e olha o que aconteceu, colocaram brasas e seus incensários, e salpicaram com o incenso, com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. O que nós vamos ver em toda a Bíblia é que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Nem tudo que é feito nas igrejas evangélicas de nosso país é aceito por Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Nós não sabemos orar, nós não sabemos cantar. Olha quantas letras estranhas nós vemos nos nossos dias de músicas. Nossos irmãos do passado, eles procuraram entender como Deus queria ser adorado. Como devemos cultuar a Deus. E eles foram pesquisar, estudar na palavra de Deus. E eles desenvolveram algo que é chamado de princípio regulador do culto analisando o Novo Testamento, de onde vêm as, as ordenanças para a igreja neotestamentária, o que, que eles descobriram? Que no culto, e isso, o que eu vou falar aqui, está nas confissões de fé mais antigas e as mais respeitadas. Inclusive a nossa confissão de fé de 1689. A confissão de fé batista. Você pode depois pesquisar na internet. O que, que eles descobriram? O que deve existir em um culto? Leitura da palavra de Deus, pregação, oração, cânticos, oferta, batismo e ceia. Só. E é só isso que nós vemos hoje nos cultos, irmãos? Tem gente dando cambalhota, tem gente fazendo teatro, tem, de, tem gente rodando. Irmãos... Nós não podemos oferecer um culto ao nosso jeito Ao nosso gosto Você quer dar cambalhota para Jesus? Faz isso no seu quarto Não no culto Porque Caim e a sua oferta eles foram rejeitados E Abel e a sua oferta foram aceitos Hebreus 11:4. 4 Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Sabe por que foi Abel foi aceito? Porque o culto de Abel foi um culto por meio da fé. O texto começa dizendo, pela fé fé Abel ofereceu, o que significa a palavra fé, fé é confiança em Deus, o que Abel fez foi confiar em Deus, quando ele ofereceu o seu culto ele trouxe um animal, e diz que foi das primícias, os primeiros animais que nasceram no seu rebanho ali ele trouxe a Deus, o que que Abel estava falando através daquela oferta? Ele estava dizendo o seguinte para Deus. Deus, eu não confio em mim mesmo. Eu confio que para eu ser salvo, depende da morte de outra pessoa. Olha que interessante. Para que eu seja salvo, depende do derramamento de sangue de alguém inocente, alguém que não pecou por isso que o culto de Abel foi aceito, o culto que é aceito por Deus é aquele culto em que nós nos entregamos a Deus confiando no sangue de Jesus Cristo, se você vem para um culto confiando em suas obras, que foi o que Caim fez, Caim era lavrador, eu imagino que ele suou para produzir a sua oferta. A oferta de Caim, ela era mais bonita, esteticamente falando. Era uma oferta cheia de frutas, imagina, colorida, perfumada. A oferta de Abel era um animal morto, sangue derramado. Que oferta esteticamente era melhor? A de Caim, humanamente falando. E eu entendo que Caim se esforçou, então ele trouxe daquilo que era o suor o seu trabalho Abel era um pastor o que significava ser pastor naqueles dias? era algo muito rudimentar, não tinha técnicas de inseminação o que Abel tinha que fazer? nada, apenas observar as ovelhas fariam todo o trabalho a única coisa que ele tinha que fazer era observar guardar e levá-las para algum tipo de pasto só isso a oferta de Abel foi totalmente dada por Deus. Por isso que o culto de Abel foi aceito. O culto que é aceito por Deus é o culto que é feito com fé no sangue de Cristo. No cordeiro que Deus providenciou. Abel ofereceu do seu rebanho aquilo que Deus providenciou para ele. Não era fruto do seu próprio esforço. Irmãos, depois de tudo que vimos até aqui, você acha que ainda pode servir a Deus do seu jeito? Você saberia responder se o seu culto foi aceito nesta noite? Você foi aceito? Porque a Bíblia diz que Abel e a sua oferta foram aceitos. Você foi aceito? O seu culto foi aceito. Só existe uma forma de sermos aceitos por Deus. É quando nós confiamos, depositamos a nossa fé em Cristo e no seu sacrifício. Só dessa forma o nosso culto é agradável e aceitável diante de Deus. Só existe um culto aceito por Deus. É o culto que é com fé em Cristo. Esse é o nosso segundo ponto primeiro nós vimos, nossa capacidade de avaliação foi corrompida a religião foi corrompida e agora em terceiro lugar os nossos relacionamentos foram corrompidos olha o verso 8 então Caim disse a seu irmão Abel vamos ao campo e enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou Caim, por inveja, matou o seu irmão. O pecado de Caim teve vários agravantes. Por exemplo, Abel era um bom irmão. Abel não havia feito nada contra Caim. Abel era um bom irmão. Um outro agravante é que Caim foi alertado por Deus antes dele cometer esse pecado. Deus veio ao encontro de Caim para orientá-lo, para guiá-lo. Olha o verso 6 e o 7 Então o Senhor perguntou a Caim Por que te iraste? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem Não se restabelecerá o teu semblante Mas se não procederes bem O que Deus está fazendo? Caim, toma cuidado O pecado jaz a porta E o desejo dele será contra ti Mas tu deves dominá-lo o que Deus está dizendo é o seguinte, Caim, a palavra que Deus usa para jaz a porta, é a ideia de um animal que está pronto para dar o bote, é um animal que está ali na porta, o que que lembra esse animal que está à porta, pronto para dar o bote? Os pais de Caim tinham sido picados pela serpente lá no Éden, e agora Deus está alertando, Caim toma cuidado, a serpente está pronta para te picar, ela está na sua porta, te esperando, sorrateiramente. Mas Caim não deu ouvidos à orientação de Deus. Quantas pessoas não ouvem a orientação de Deus, aprendem como devem viver, mas saem do culto como esse e fazem o contrário. É muito parecido com o que Caim fez. Caim ele fingiu levar o seu irmão para um passeio. Ele convidou Abel Abel, vamos dar uma volta Vamos no local onde eu trabalho Vamos ao campo Caim levou Abel para um lugar afastado Ele não tinha como pedir ajuda Caim, ele atacou o próprio Deus Na verdade, ele estava com raiva, era de Deus Porque Deus tinha rejeitado ele E ele, como ele não tem como matar Deus Ele mata alguém que é a imagem de Deus Abel era a imagem de Deus e Abel tinha sido aceito por Deus. Um outro agravante é que Caim matou em uma época em que havia poucos homens na terra. A vida é especial em qualquer circunstância, mas naquela ela era ainda mais especial porque havia poucos homens ainda na terra. 1 João 3,18 vai dizer por que Caim fez o que fez. Olha o que diz, não sejamos como Caim, que era do maligno. Sabe por que Caim matou Abel? Porque ele era a semente da serpente. E Eva olhou para Caim e falou, ah, esse aqui é o Messias. Na verdade era o contrário, ele era um descendente da serpente. Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aí Deus veio ao encontro de Caim como um juiz. Deus perguntou a Caim por Abel. Cadê o teu irmão, Caim? Deus sabia onde Abel estava e o que tinha acontecido. Ele queria ouvir uma confissão de Caim. Até neste momento Deus está dando a oportunidade de Caim se arrepender. E aí Caim dá uma resposta dura para Deus. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus diz para Caim. O sangue do teu irmão está clamando da terra. Olha o verso 10. E Deus prosseguiu. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. O que, que o sangue de Abel estava clamando? Por justiça. Irmãos, todo sangue que é derramado nesta terra. De forma como nós temos visto de forma banal, ele clama a Deus por justiça. E aí Deus, como um juiz, amaldiçoa Caim. Adão e Eva não foram amaldiçoados. Você vai ver lá no capítulo 3 que Deus amaldiçoou a terra, mas não tem nenhum momento dizendo que Deus, amaldiçoa, Deus amaldiçoando Adão ou Eva. Mas olha o que ele faz agora com Caim. Verso 11 e 12. Agora maldito és tu, Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A terra era para produzir frutos e agora ela está clamando, ela produz clamor de um sangue inocente que foi derramado. E Deus diz, quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. E aí Deus prolonga o castigo de Caim. Algumas pessoas interpretam o, os textos que nós vamos ler agora como um sinal da misericórdia de Deus, mas não é, irmãos. Olha o verso 15. O Senhor, porém, lhe disse, sete vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. Dá a impressão que Deus está agindo com misericórdia. Se alguém matar Caim, vai ser punido sete vezes. Certo? E pôs o Senhor um sinal em Caim. Nós não sabemos o que é esse sinal. Existem muitas conjecturas e nenhuma delas... É a certa, porque Deus não revelou e nós não sabemos Mas havia algo que quando todos olhassem para Caim sabiam Ah, esse cara aprontou Ele matou o próprio irmão Havia um sinal em Caim, nós não sabemos o que era E aí Deus colocou esse sinal para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte Não parece misericórdia? Mas não é, irmãos O sinal em Caim não era uma proteção para Caim, mas um alerta para os outros era para que todos quando olhassem para Caim e vissem, ó, tá vendo o que acontece? Com quem se rebela contra Deus. E o fato de Caim não ser morto significa, olha meu filho, você acha que o seu sofrimento vai acabar logo? Porque Caim morrendo acabou. Deus disse, ninguém mate ele, deixa ele viver. Ele vai viver por muito tempo, afastado da minha presença. Ele vai viver como um forasteiro, como alguém que não tem... Local próprio para se esconder. Isso era um era Deus agravando o castigo. E Caim é afastado dos seus pais. Olha o verso 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Terra de Nod significa errante. E os descendentes de Caim reproduzem o que ele fez. Olha o verso 23. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai louvores à minha voz, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois eu matei um homem. <risos> Olha o que ele está falando. Me louvem, porque eu matei um homem por me ferir, e um rapaz só porque pisou no meu pé. O que, que nós estamos vendo aqui? A morte, o assassinato, por motivos banais. Como eu disse, o assassinato por motivos banais não começou ontem não começou hoje começou lá atrás todos os dias se vêem pessoas sendo assassinadas de forma banal pessoas que morrem por causa de um celular que o ladrão vem para roubar e, e aí mata outra pessoa por causa de 10 reais matar alguém por banalidade não começou hoje e eu não preciso dar exemplos para vocês é só nós lermos os jornais. E por que tudo isso? Nossa sociedade é tão violenta, irmãos, que nós precisamos criar leis para proteger os mais fracos. Nós temos leis para proteger as mulheres, as gestantes. Nós precisamos criar uma lei para que as pessoas dêem um lugar no ônibus para uma gestante. Olha como nossa sociedade é ruim. Nós precisamos de uma lei para que as pessoas deem lugar à gestante no mercado, numa fila de banco, porque senão as pessoas não dão. Nós precisamos de uma lei para proteger os idosos, para que haja uma vaga mais próximo do lugar aonde eles vão. Nós precisamos de lei para as crianças, para os deficientes, para proteger eles. Por que, irmãos? Porque a nossa sociedade... Ela foi corrompida em seus relacionamentos Os sociólogos, os filósofos, os antropólogos Todos eles têm as suas teorias para justificar tanta violência Alguns vão dizer que a é educação, desigualdade social, estrutura familiar, darwinismo social O problema, sabe por que, que o mundo é assim? Porque é, a natureza é desse jeito Como que funciona na natureza? Os mais capazes sobrevivem a lei é do. A, a, o sucesso é para os mais fortes, os mais fracos. Eles vão sofrer. E por aí vai. Mas a Bíblia nos diz que o problema é religioso. O homem está desligado de Deus. Por isso tem tantos conflitos nas famílias. A primeira família começou com a, um irmão matando outro irmão. E olha como estão as famílias hoje, irmãos. Quantos conflitos, quantos irmãos não se falam. Quantos pais não falam com os filhos, filhos não falam com os pais. Quanto conflito, conflito entre irmãos na igreja, conflitos nos casamentos, entre amigos. E a igreja, muitas vezes, o que nós fazemos para resolver os conflitos? A gente aconselha. Aí a gente faz um encontro para casais, para tentar resolver os conflitos. Mas só tem uma resposta para os conflitos, é o evangelho. É o evangelho. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não sou como Caim. Será? Você já ficou irado com alguém no trânsito? Seja sincero. Você já chamou alguém de bobo, de tolo? de idiota já, se você já fez isso em algum momento da sua vida Jesus vai dizer que você é como Caim vamos ver, Mateus 5,22. eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está dizendo o seguinte, que o assassinato, ele começa no coração. No coração. E aí eu pergunto para vocês, qual esperança para um mundo assim em caos? Um mundo que, como nós vimos, onde a nossa capacidade de avaliação está corrompida, mesmo os homens mais piedosos como Samuel eles falham. A religião foi corrompida. Mesmo homens piedosos, como os filhos de Arão, falham. Nós, muitas vezes, não sabemos nem como prestar um culto de forma correta. Os nossos relacionamentos foram corrompidos. Qual a esperança? Ao lermos Gênesis capítulo 4, nós temos a sensação que o descendente da serpente triunfou. Caim matou Abel. Adão e Eva perderam seus dois filhos, porque um morreu e o outro foi afastado deles. Mas como o texto termina? Verso 25 e o 26. Uma ponta de esperança. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher. E ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Deus deu um outro filho para Adão e Eva. O nome dele, Sete. A palavra Sete significa estabelecido, colocado. Caim se tornou errante, agora Sete é estabelecido. E Sete teve um outro filho, que ele pôs o nome de Enos, que significa fraqueza. Era um reconhecimento humilde da situação humana. Nós somos fracos. E quando eles reconheceram que, eram, que eles eram fracos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Isso é fantástico. A semente agora da mulher está salva. A promessa continua inalterável. Um descendente da mulher vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. Se você olhar na genealogia de Jesus, sabe quem está lá na genealogia de Jesus através de Lucas, o evangelista? O evangelho de Lucas? Quem está na descendência de Jesus é Sete ou melhor, Jesus é um descendente de sete. Isso aconteceu, irmãos. A semente da mulher, ela veio. Caim achou que tinha frustrado os planos do Senhor. Que a semente da mulher tinha acabado, mas Deus deu a ela um outro filho, sete. E de sete foram nascendo outros e outros e outros. E centenas de anos depois, veio aquele que esmagaria a cabeça da serpente Jesus Cristo alguém semelhante a Abel ele era frágil ele foi também como uma ovelha muda a Bíblia vai dizer E ele foi levado não para um campo longe da vista de todos mas no alto de um monte o Gógota e assim como o sangue de Abel foi derramado na terra o sangue de Cristo também foi mas há uma diferença, o sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Cristo clama por perdão. Hebreus 12, 24 diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que, que o sangue de Jesus Cristo fala? Ele fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala que nós fomos perdoados e lavados no seu sangue. O sangue de Jesus fala que nós fomos amados, que Deus nos adotou como filhos, que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém. O sangue de Jesus fala que lá não haverá mais morte, não haverá mais irmão matando irmão. Lá não haverá mais enfermidade. O sangue de Jesus Cristo fala para nós nessa noite. Que nós fomos adotados e escolhidos como filhos de Deus. É isso que o sangue fala. O sangue fala que você foi perdoado. O mundo está um caos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos fala que um, Ele está voltando. E que ele fará deste mundo Novos céus E uma nova terra Onde habita A justiça O mundo está um caos Mas a semente da mulher triunfou Sobre a semente da serpente E em breve Cristo virá para concluir Aquilo que ele começou O monte do Calvário Não é o fim da história O fim da história É no monte Sião Abel ele teve a infelicidade De ter um irmão mais velho Que não cuidasse dele Mas todos os que creem em Jesus Cristo Como Salvador e Senhor Deus os adotou como filhos E sabe de uma coisa? Cristo se tornou o irmão mais velho De todos aqueles que foram salvos Qual é o seu irmão mais velho? Se o seu irmão mais velho não é Jesus Cristo se entregue a Ele nesta noite. E sabe o que vai acontecer. O sangue de Cristo vai clamar em seu favor. Vai clamar a Deus por perdão. Para que todos os seus pecados sejam perdoados. Vamos orar.